0: Bonjour, bonjour, c'est Bertrand. Bienvenue dans Kilomet 42, mon podcast dédié au running, au lifestyle sportif. J'espère que vous allez bien, que vous avez la forme de l'énergie, que vos entraînements se passent bien, que vos courses aussi se passent bien. Peut-être, je ne sais pas où vous en êtes dans vos programmes. Est-ce que vous avez fait votre programme de début d'année Est-ce que vous vous entraînez pour un objectif en particulier Moi, vous savez, la semaine dernière, je vous ai annoncé hein, que je m'entraînais pour le marathon. Mais samedi dernier, j'ai fait une course. Hein. Je vous parlerai de cette course et je vous parlerai aussi de comment finalement s'échauffer avant des courses et euh, comment on adapte son programme d'entraînement. Mais avant ça, je vous l'avais dit la semaine dernière, euh, une petite coupure pub désormais. Hein, euh, alors, le moment où il a la pub va apparaître, c'est pile là. Ouais. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe Fda approved weight loss medications like wagovi and zippo for those who qualify plus they accept most insurance plans to get started visit plushcare.com weight loss that's plushcare.com weight loss et me voilà de retour après la coupure pub voilà, vous avez compris le principe hein, c'est court, euh, le but du jeu je vous l'avais dit hein, dans la coupure pub hein, pourquoi je mets un petit peu de pub, eh ben, c'est pour financer un petit peu tout ça parce que euh, bah, ça coûte un petit peu cher au bout d'un moment Vous voyez le micro, les logiciels, les coûts d'hébergement les plateformes euh, le matériel, le, le temps passé, bon ça c'est une chose mais bon il y a tout un tas de petits coûts qui se font et d'ailleurs je voyais l'autre jour un podcast notamment dans le sport, euh, certains cherchent comment financer leur podcast, moi j'ai choisi la pub cité c'est pour ça que je vous mets une petite coupure pub donc il y en a une au tout début et il y en a une à tout à la fin à la fin à la fin c'est à dire après le générique voilà hein, c'est ce qu'on appelle un post roll euh, donc il y a le pré-roll et le post le pré-roll j'ai décidé vous l'avez vu de le mettre non pas juste avant désormais mais le mettre après une petite introduction comme ça vous savez de quoi je parle si vraiment le sujet vous intéresse et eh bien vous pouvez il euh, y a la pub et ensuite je rentre dans le vide du sujet alors le vide du sujet je vous l'ai dit aujourd'hui c'est d'abord euh, je vous donne un petit bilan euh, mon j'ai fait ma première course de l'année samedi je vous l'avais annoncé la semaine dernière donc je voulais vous donner deux, trois news ma première news principale c'est que j'ai battu mon record personnel sur 5 km, et ça j'en suis assez content, alors j'espérais le battre, euh, mais je m'étais pas trop avancé non plus dessus parce que euh, on sort quand même d'une période où on a bien mangé hein, entre le chocolat, la dinde, le chapon euh, les marrons et tout ça, les repas etc, moi j'ai j'avais couru le 1er janvier, j'ai couru la semaine dernière le mercredi mais j'ai pas fait beaucoup de séances, j'étais pas super certain, j'ai pris un peu de poids, je me suis un peu alourdi donc j'étais pas vraiment certain et puis en fait je suis allé je me rappelais pas de mon temps, de mon record et puis quand je suis arrivé euh, quand j'ai dépassé la ligne d'arrivée ce travail m'a dit vous avez battu votre record sur 5 km et je l'ai battu d'une minute, alors j'ai gagné une minute en deux ans et en fait j'ai gagné 45 secondes en un an et quelques on va dire grosso modo euh, on va dire euh, le, le vrai gain hein, c'est depuis que je suis passé que j'ai changé de basket que je suis passé chez Altra en fait je me suis rendu compte que c'est là que mon 5 km c'est un petit peu accéléré mais ça vient aussi de mon changement de foulée une, une foulée qui est, qui est plus vers l'avant alors qu'avant je talonnais beaucoup euh, donc en plus talonner bon il y a un certain euh, ça freine il hein, y, y a un moment donné c'est sûr et puis j'avais pas une position très dynamique donc c'est certain que c'est pas Altra qui me fait courir plus vite hein. Attention, je dis pas que c'est des Nike avec lesquels je bats tous les records hein. comme vous voyez en ce moment, ils courent tous en Nike avec celle de Kipchoge. Non, c'est je pense que ma foulée s'est adaptée, a vraiment changé et que c'est ce qui me permet aussi moi d'aller un poil plus vite. Même si je suis un coureur lent, je, je suis un coureur un petit peu moins lent. Euh, donc le vainqueur de cette course euh, qui était à Chape, la course des rois, alors si vous connaissez, si vous êtes de Clermont, vous voyez où c'est, sinon dites-vous que c'est un endroit plat, voilà, c'est plat, c'est l'un des seuls endroits qu'on trouve où c'est plat, euh, dénivelé 4 mètres sur 5 kilomètres, c'est vraiment du plat plat plat, euh, le vainqueur l'emporte en 14 minutes et 44 secondes, euh, autant dire que moi il me met ben 6 minutes, voilà, 6 minutes, hein, c'est à peu près le c'est le temps, oui c'est ça, puisque moi j'arrive je... derrière en 20-32, donc vous voyez, il met 6 minutes dans la vue, et en fait, les... ça a dû être. j'aurais bien voulu voir l'arrivée, parce que les 4 premiers, ce tire la bourre en 15 secondes hein, vraiment il y a 4 secondes d'écart entre les deux premiers puis après les autres euh, le quatrième a 15 secondes de retard et les quatre premiers sont à plus de 20 km de moyenne moi je cours, termine 222 e 29 e de ma catégorie après une bonne lutte avec un autre coureur hein, il y en a un, il m'a dépassé je me suis dit oh, attends tu vas pas me laisser dépasser on s'est doublé les uns les autres etc et à la femme m'a tapé dans la main et m'a dit ah c'était bon quand même de se tirer la bourre bah ben oui hein, même quand on arrive 220 e ou 222 e euh, il y a cette petite excitation de dire lui il me doublera pas et ben voilà c'est fait lui il m'a pas doublé puis il y en a un autre qui a essayé de me doubler Etc. Euh, on, on, on s'est un petit peu joué, un petit peu au chat à la souris pour essayer de, de, de grappiller une place qui est vraiment honorifique, à la limite de voyage vais dire, ouais, je rentre dans le top 30 de ma catégorie, bah oui, je suis dans le top 30 de ma catégorie, à la limite, c'est une petite consolation, donc mon temps sur 5 km, c'est désormais euh, 20-32 à ma montre, je crois que c'est 20-27 hein, marqué sur ce travail, quelque chose comme ça, euh, voilà, j'ai dit, à peu près, j'ai gagné environ, hein, environ une minute, plus d'une minute hein, en deux ans, 45 secondes par rapport au moment où je suis passé chez Altra, grosso modo, et donc, ça fait moins un coureur, un peu moins lent, mais ça fait pas de moins un coureur très rapide non pour autant. Euh, mais je suis très content parce qu'en plus euh, assez peu d'entraînement, j'ai dit, diététique de Noël, j'ai pris un peu de poids, etc. Je suis pas à mon poids. J'avais, il pour le marathon de Paris, je serais, pour le marathon d'Albi, je serais un poil plus léger, je pense. Et si ça joue de quelques secondes par kilomètre. Hein. Imaginons, imaginons comme ça cette histoire-là. Moi j'aurais bien voulu passer sous les 20 minutes et donc faire 20-27, vous voyez, en disant, bah si par exemple je, mon, mon poids, c'était, j'ai pris 2 kilos environ, voilà, ouais, on va dire 2 kilos. Si par exemple 1 kilo, c'était 2 secondes par kilomètre, fois 2, ça fait 4 secondes, 4 à 5 secondes par kilomètre, x 5, ça fait 25 secondes, bam, et ben vous voyez, je serais presque à 20 minutes. C'est-à-dire, c'est un compte un peu plus rond. Oui, mon objectif, ce serait bien de descendre sous les 20 minutes aux 5 km, et même, je, pourquoi pas un jour, le rêve, vous voyez, parce que pour un coureur qui faisait je vous rappelle quand même, je faisais 105 kg il n'y a pas si longtemps que ça, et j'étais lourd, lourd, lourd et tout, euh, et je courais vraiment très lentement, le rêve de passer les euh, 40 minutes, 10 km 40 minutes euh, il faut d'abord il faut d'abord hein, pour l'atteindre que je arrive à passer sous les 20 minutes pour faire 5 km, voyez, donc voyez, petit objectif, petit par petit, peut-être ce sera dans un an, deux ans, trois ans, quand je regarde l'âge de ceux qui sont devant moi, franchement je me dis qu'il il y a encore largement de quoi progresser. Euh, je dis, hein, moi je gagne pas, je cours pas pour gagner les courses, mais c'est quand même bien de gagner quelques secondes, quelques minutes, hein, d'essayer de, de se challenger, de progresser et de voir qu'on progresse, et que finalement l'entraînement qu'on fait, la VMA, les séances de côte, le seuil, etc., ne sert pas à rien. Voilà, ça c'était la petite actu perso, vous voyez, euh, comme ça. Euh, maintenant, euh, sur cette course-là, il y a un truc qui m'a intéressé, c'est comme ça que l'idée m'était venue, et puis j'ai eu une question aussi qui m'a été posée, et puis c'était des réflexions que j'avais eues aussi sur la préparation du marathon, c'était sur l'échauffement. Comment on s'échauffe avant une course Et quand j'ai regardé un petit peu, les gens s'échauffaient avant la course de samedi en fait, euh, je me suis dit, c'était le, le bon moment pour répondre à cette question, parce que moi-même, vous voyez, par rapport au marathon de Paris avant, je m'étais dit, est-ce que je dois m'échauffer avant le marathon de Paris euh, quand j'avais fait mes premiers trails je fait des reconnaissances avec un, un coureur notamment qui a été champion du monde par équipe et qui m'avait donné des astuces en disant, bah voici comment il faut s'échauffer mais les gens lui ont posé la question, comment on s'échauffe avant une course par exemple, et donc chacun a ses petites tactiques, etc, mais je regardais l'autre jour un petit peu, les gens s'échauffaient avant 5 km il y en a qui faisaient des, des, beaucoup de vitesse, il y en a qui couraient en disque, discutant tranquillement, il y en a qui faisaient des, voyez, des petites gammes, etc. Donc il y avait plein de choses comme ça. Et donc, je me suis dit, c'est intéressant de faire un, un petit point. Si vous posez la question sur l'échauffement, comment on s'échauffe finalement avant une séance, avant une course Mais ça peut être aussi avant un entraînement rapide, avant des, des exercices particuliers. Euh, c'est vraiment euh, des questions que je pense qu'on est beaucoup à se poser. Moi, je vais vous donner mes règles à moi, telles que je le vois, en vous disant un truc, c'est que finalement, avant le marathon de Paris, je vous dis dès le départ, hein, je me suis pas échauffé, et c'est la seule fois où je me suis pas échauffé avant une course, C'était avant le marathon de Paris, je ne me suis pas échauffé, mais pour toutes les autres courses et pour tous les entraînements, je m'échauffe. Euh, pourquoi c'est important Parce qu'il faut un certain temps pour mettre son corps en condition, et c'est de plus en plus vrai en vieillissant d'ailleurs, si vous êtes un petit peu diesel, vous savez, et moi je vois, j'en discute avec certains qui disent, voilà, euh, 5 km pour moi c'est trop court, je me sens bien qu'au bout du dixième kilomètre, au bout du dixième kilomètre, vous savez, il y a des, des, des gens, je vois d'ailleurs, quand on discute, ils disent... On a l'impression que les 5 premiers kilomètres, ils sont pas, ils sont pas très bien. Les 5 en 10, ils commencent à être bien. Et puis après, il dit ouais, une fois que j'ai passé le dixième, c'est bon, je suis lancé. Euh, ça peut tenir encore 20 kilomètres de plus. Et c'est vrai, il y a certains, ils sont on est comme ça. Euh, moi, je, je suis pas vraiment comme ça, parce que j'ai pas le niveau pour être comme ça. Mais il y a le moteur de certains qui démarre plus vite que d'autres. Alors, si votre moteur est lent et en vieillissant, j'ai une tendance à penser que notre moteur met plus de temps à chauffer. Et eh ben, c'est important de s'échauffer. Alors, je vais vous donner deux grandes règles. Les deux règles que moi je suis tout le temps, voilà, c'est deux règles que j'ai mis en place depuis que je cours. Euh, ma règle, reste générale et les simples, c'est la principale. C'est plus, c'est court et donc plus c'est rapide hein, parce qu'en général plus c'est court plus on va vite et plus l'échauffement est nécessaire car l'effort est intense dès le départ sur 5 ou 10 km de toute façon on part à fond euh, le cross c'est pareil hein, ça fait 6-7 km c'est moins de 10 km 7-8 sur les courses donc on part à fond euh, d'ailleurs euh, moi j'ai même trouvé qu'au cross ça part encore plus vite c'est une espèce de sprint etc tout le monde se place etc donc au départ de toute façon ça, ça va taper fort et vous savez que la première accélération elle est toujours très difficile la première série d'infraction est compliquée on est très 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 vite essoufflé. Vous le savez. Pourquoi ben C'est normal, c'est totalement normal. En fait, quand nous commençons à courir, le besoin en oxygène des muscles augmente immédiatement et fortement. Bam D'un coup, on lui met un gros coup de stress à notre corps quand même. Il se dit « Mais comment je vais faire pour nourrir les, cours, les, 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 les muscles en oxygène Comment je fais, moi, le cerveau là-haut, quand il réfléchit ?» Comment je fais pour faire avancer le corps Le gars me dit il faut avancer, mais comment je fais pour nourrir les muscles Et donc il va chercher une, une manière de s'adapter, de réagir tout simplement. Comment Et ben il augmente la fréquence respiratoire, la fréquence cardiaque pour amener plus rapidement de l'oxygène. Il va dilater les vaisseaux sanguins et en fait il va activer aussi des enzymes qui sont responsables de la transformation de l'oxygène dans les muscles. Donc autrement dit il fait en sorte que les muscles aient plus d'oxygène, qu'ils soient capables de traiter l'oxygène qu'on lui amène. Mais en fait euh, c'est pas immédiat, c'est à dire que c'est pas dans la seconde, hein, c'est pas euh, j'appuie sur le, la pédale d'accélérateur et tout d'un coup, il y a un, un truc avec plus d'essence qui arrive dans le moteur. Non, en fait, il y a un petit temps d'adaptation, on va dire 2-3 minutes pour que les muscles commencent à recevoir la bonne quantité euh, d'oxygène. Mais en fait, il faut aussi que les muscles, les enzymes, etc., tout ça se construise. et donc, c'est pas à prendre à la légère cette histoire-là, parce qu'il y a un temps pendant lequel le corps peut puiser directement dans les réserves d'énergie que nous avons quand il n'a pas cet oxygène. Autrement dit, il y a un ça, alors je vous avais parlé des limites aérobie, anaérobie, etc., il y, y a un moment donné où notre corps ne va pas, nos muscles ne vont pas se nourrir de l'oxygène qu'ils n'ont pas encore, il ne peut pas s'en nourrir, donc ils doivent se nourrir d'autre chose, c'est-à-dire l'énergie qu'ils ont, etc. Et donc, en fait, le corps vraiment à ce moment là il trouve le carburant où il peut et en fait on pourrait considérer que puisqu'il va puiser l'énergie euh, comme ça facile à, à trouver j'ai envie de dire hein, euh, où il peut les trouver mais que c'est pas de l'oxygène s'il le trouve dans les réserves d'énergie qu'on avait pour finir la course il se pourrait qu'un mauvais échauffement puisse vous faire manquer d'énergie sur le sprint final bah oui c'est un petit peu euh, le fonctionnement de notre corps hein, c'est notre corps il est comme ça il fonctionne un petit peu avec des mélanges, hein, des mélanges entre ce que nous mangeons, ce que nous respirons, ce que nous buvons etc il prend un petit peu l'énergie où il peut Là où il la stocke aussi. Et euh, je l'avais dit, même, il y a même un stade où il finit par carrément se nourrir. Les muscles se nourrissent carrément d'eux-mêmes, en fait, tout simplement. Bon, là, on en est très loin. Quand on court 5 ou 10 kilomètres, on en est très loin de cette étape-là. Mais, en fait, c'est intéressant de, de se rendre compte quand même qu'à un moment donné, notre corps doit s'habituer. L'autre règle aussi, c'est que donc il faut, j'ai envie de dire donc plus, je vous rappelle la première règle, c'est plus c'est court plus il faut, on a besoin d'échauffement mais c'est aussi, mon autre règle, c'est que faut faire en sorte que l'échauffement soit terminé 10 à 20 minutes avant le départ moi c'est la règle que je me donne euh, j'aime bien 20 minutes, hein, soyons honnêtes euh, cela laisse le temps euh, au corps de s'adapter, donc il y a dilatation des vaisseaux sanguins, génération des enzymes etc, donc tout ça a le temps de se mettre en place euh, ça laisse aussi le corps euh, un petit peu de temps de redescendre, hein, c'est à dire que euh, en température, on s'est Chauffer, mais on le fait redescendre un petit peu parce que dès qu'on va recourir il va se remettre à réchauffer fort et vous savez que en fait euh, bah, c'est l'échauffement du corps fait que on baisse aussi en performance hein, on a soif etc qu'on a c'est on a chaud etc on n'est pas bien et que le fait en fait de d'avoir chaud de pas être bien la déshydratation tout ça tout ça tout ça ça en fait ça diminue aussi la performance et puis ça nous laisse aussi un petit temps j'ai envie de dire pour diminuer le stress en, les temps, en laissant le temps d'aller sur la ligne de départ, ajuster le matériel, discuter, boire un coup, voyez tranquillement on règle sa montre on regarde si elle est bien réglée si on va quand on va appuyer sur le bouton ça va bien partir on cesse aussi le temps de se placer où l'on veut on n'oublie pas le selfie dans le sas de départ vous voyez tout ça tous ces petits trucs là comme ça et puis sur certaines courses vous savez qu'il y a des consignes qui sont données sur des trails par exemple on vous dit attention il faut être présent un quart d'heure avant parce qu'on va vous donner les consignes de course vous dire où il faut faire attention etc donc il vous faut laisser, il vous faut du temps hein, pour arriver jusqu'à la ligne de départ pour bien vous placer, et puis sur certaines courses, vous avez le cas du SAS de départ. Il faut vous placer dans le SAS un certain temps. Il y a un moment, il y a des courses où le SAS il ferme 20 minutes ou une demi-heure avant le départ de la course. Donc, de, le, de tous les cas, si vous voulez vous 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 échauffer, soit vous vous dites je vais m'échauffer dans le SAS. Est-ce que c'est possible Soit vous êtes obligé de vous échauffer avant et donc dans ce cas-là, il y a toujours un temps. Et tout ça, il faut l'anticiper parce que si vous l'anticipez pas et que vous vous échauffez un petit peu la ramasse, vous savez que ça crée aussi du stress. Alors maintenant qu'on a dit ça, qu'est-ce que ça donne au niveau de, des courses en tant que telles Alors j'ai classé ça en trois grands types de courses. Vous voyez, en trois... En fait, euh, entre c'est plutôt type de course entre les distances, mais aussi le temps de course, finalement. Donc j'ai classé, finalement, l'adaptation de cet échauffement, de ces grandes règles, au type de course. Donc, premier cas, c'est l'effort de 5 ou 10 km, comme j'ai fait ce samedi, par exemple. 5 ou 10 km, on est entre une demi-heure, une heure, vous voyez, dans ces zones-là. Donc, forcément, c'est violent, c'est fort, etc. Donc, il faut un, un échauffement qui soit plus intense moi je commence toujours par le footing en endurance fondamentale ma règle c'est d'essayer de faire 30 minutes voilà si j'arrive assez tôt etc c'est de faire environ 30 minutes en endurance fondamentale c'est à dire autour de 70 en, autour de 70% de, de la fréquence cardiaque maximum et puis à la fin des lignes droites en accélération pour pousser le moteur et même faire des sprints pour aller dans le plus extrême c'est à dire le faire monter au plus haut possible parce que de toute façon pendant la course il va monter au plus haut possible donc il faut lui montrer au corps, au corps, cœur et au corps qu'on va monter au plus haut possible donc donc là je fais quelques sprints qui, qui permettent de faire monter très, assez fort comme ça et même très fort mais pas trop long non plus hein, ni trop fort enfin ni trop fort il faut pas le faire trop quoi non plus, vous n'allez pas faire des.. Euh, c'est pas 10-30-30 d'affilée, quoi, hein, c'est quelques lignes droites. Euh, car en fait, faut pas engendrer de fatigue et d'acidité dans le corps qui serait provoqué par cette violence des efforts. Donc il faut arriver à doser. Pour ça qu'un petit footing en endurance mentale, vous discutez tranquillement, etc. Moi, bon, l'autre jour je voyais, j'écoutais un podcast, je regardais ma montre, j'étais 70% de, de fréquence maximum. Et puis à la fin j'ai fait quelques accélérations, quelques gammes, vous voyez, des montées de genoux, des choses comme ça, qui permettent aussi ben, finalement, d'accélérer le sang aussi. Hein. Ça, ça joue un petit peu là-dedans et puis de positionner un petit peu la foulée, vous voyez des boudets, des, des, des foulées longues et pas bondissantes, etc., enfin, vous voyez un petit peu ça, et ben ensuite, euh, derrière, après, je peux rentrer à la voiture, je bois un coup, et je vais vers la ligne de départ. Sur des efforts de 1 à 2 heures, type euh, semi-marathon, vous voyez, trail court, quand je dis trail court, c'est 13, 14, 15 km, vous voyez, dans ces zones-là, on arrive dans les deux heures de course environ. Je fais un petit échauffement d'endurance mentale, mais au lieu de faire 30 minutes, j'en fais que 15. Euh, l'histoire, c'est d'élever la température du corps, quelques accélérations pour faire monter le cœur, car au départ, on sait que ça va toujours vite, on a une tendance à s'enflammer. Si vous êtes un petit peu couillon comme moi, en plus des dosard, vous en vous enflammez un petit peu, vous partez un peu plus vite. Euh, je vous ai raconté l'histoire sur le euh, sur le cross à même euh, il, y a, il y a quelques temps, où j'étais monté même très 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 vite. Euh, mais, en fait je fais pas forcément des sprints vous voyez en fait l'idée c'est d'aller dans l'allure qui sera celle que l'on pense atteindre au maximum c'est à dire euh, par exemple sur un semi c'est d'essayer de me caler sur l'allure semi pendant euh, allez on va dire 500 mètres vous voyez un petit peu pour voir un petit peu ce que ça va donner, de se rappeler l'allure semi de se dire bah ben voilà je vais monter dans cette allure là, je montre je montre à mon cœur, à mon corps que je vais aller dans cette allure là et je lui montre ce que ça va être euh, et puis ensuite L'idée, c'est vraiment d'élever la température du corps, mais pas de la surchauffer non plus, car ça va entamer la performance. Et là, on est parti sur un, sur 15, 20 km sur une heure deux heures de course. Donc, on a besoin hein, de quand même de garder un petit peu de force dans ces zones-là. Quand on court 5 kilomètres, euh, franchement, on ne puisse pas dans l'énergie aussi fort que ça, etc. On ne puisse pas d'ailleurs dans des réserves, quoi que ce soit, 10 km on puise un petit peu mais après quand on passe au semi et puis, puis quand on passe sur des distances plus longues bien sûr qu'on va qu on, qu on va qu'on va puiser aussi dans les réserves. Donc l'idée c'est pas non plus de se fatiguer trop. Ensuite, le troisième cas, bah c'est qu'est-ce qui se passe au-delà, hein, les marathons, les trails longs. Alors, vous voyez, dans des trails longs, par exemple, j'ai fait du 36 km, 36 km en trail, hein, ça peut faire des courses qui font 4-5 heures, par exemple, des choses comme ça. Alors là, moi, c'est simple, euh, je fais quand même un petit échauffement, 35 5 et 10 minutes, histoire de dé dérouiller le corps, vous voyez, c'est vraiment ce que je dis, dérouiller le corps. Euh, si votre objectif est juste de finir, hein, par exemple, si vous faites un premier marathon, votre objectif est juste de finir, moi, je me dis... C'est ce que j'avais fait à Paris, je vous, je vous spoil un petit peu, c'est que les premiers kilomètres, on peut considérer qu'ils sont courus un peu en dedans, hein. ils vont servir d'échauffement. Vous n'êtes pas taffé dans votre allure marathon, vous êtes un petit peu plus lent. Alors attention, hein, d'ailleurs, ça vous fait courir moins vite par rapport au temps que vous avez prévu. Euh, si c'est si vous avez prévu, par exemple, de le faire en 4 heures et que vous êtes calé pile dessus, si vous courez un peu plus lentement au départ, et ben vous savez que pour entrer dans 4 heures, il faudra accélérer un petit peu vers la fin. Mais normalement, le fait de démarrer pas trop vite va bah vous permettre de tenir plus longtemps parce que vous n'allez pas vous épuiser trop rapidement le risque hein, je l'avais dit sur le marathon c'est de partir trop vite et donc de vider ses réserves trop vite si vous voulez vraiment vous rassurer moi je trouve hein, dans ce genre de course comme ça c'est 10 minutes d'échauffement mais vraiment un hein, cool 500 mètres à allure marathon par exemple pour faire le marathon c'est pas mal euh, ça, ça permet en fait de se recaler un petit peu mais vraiment, euh, dites-vous, la, c'est pas la peine d'en faire trop, parce que euh, quand vous êtes parti pour 3h30, 4h, 5h, 6h, ben vous savez que de toute façon, vous avez largement le temps de vous réchauffer. Bien entendu, plus vous allez courir vite et plus vous aurez besoin de vous échauffer. Hein. Ceux qui courent le marathon en 2h30, eux, ils ont besoin d'un véritable échauffement. Mais vous voyez, on rentre déjà dans la case au-dessus, j'ai envie de dire. Hein. L'échauffement est plus important parce que eux, ils vont courir moins vite que nous. Quand on est courir autour de un peu lent, comme je dis, 3h30, 4h, 5h, etc., je sais pas si on a besoin de s'échauffer. Et c'est le point de départ. J'ai prévu pour aller à Paris. Vous voyez, pour ça, je vous ai dit, j'ai pas fait d'échauffement à Paris. J'en avais parlé avant. Hein. J'ai demandé à certains marathoniens, qui en avaient fait 8, Je lui ai dit, tu fais quoi Il me dit, je m'échauffe comme ça. Et puis j'ai parlé à un autre marathonien qui en avait fait 8 aussi. Il me dit, moi, je m'échauffe jamais avant le marathon. Il me dit, de toute façon, je m'échauffe dans les premiers kilomètres. Alors, qu'est-ce que j'ai fait à Paris Ben, j'ai fait des mouvements articulaires. Vous voyez, alors quand je dis des mouvements articulaires, c'est pour bouger les chevilles, etc., faire quelques, vous voyez, des fentes, des choses comme ça, quelques. Euh, squat, des trucs, mais vraiment pour réchauffer un petit peu mais en fait le problème c'est que l'entrée dans le sas était assez tôt hein. euh, je crois qu'il fallait rentrer dans le sas 3 quarts d'heure avant le départ quelque chose comme ça, il y a du monde et le sas à boîte, les champs Élysées, c'est pas non plus si vous voulez faire un tour du sas, hein, euh, le tour euh, il est vraiment très ennuyeux hein, j'ai envie de vous dire, et puis il y a du monde partout etc donc c'est pas sympa de courir dans le sas, vous pouvez difficilement vous échauffer euh, Le me rappelle même le sas des 10 km de Paris que j'avais fait 10 euh, km l'équipe il y a 3 ans c'était même pas possible de s'échauffer dans le sas, tout simplement. Donc euh, attendre le, Vous voyez là marathon de Paris, c'était un peu plus possible parce qu'au départ il y avait quand même beaucoup plus de place, mais c'est quand même pas super sympa. Et puis de toute façon, il se passe un truc, c'est qu'il y a tellement d'attentes entre le moment où vous êtes dans le sas et le départ que c'est long, c'est long. Et oui, puis en plus euh, l'an dernier il faisait 8 degrés à Paris hein, au départ, au départ de la course. Donc en plus, on attend de se refroidir. Vous êtes là sous votre petite euh, vêtement que vous allez jeter dans les poubelles en partant, votre sac poubelle ou je sais pas quoi. Et donc l'élévation de la température n'est pas vraiment nécessaire parce que de toute façon euh, ce serait vraiment dans les dernières minutes avant de, de prendre le départ qu'il faudrait se réchauffer et là vous êtes tassé il y a plein de monde j'ai plus envie de dire que c'est la masse de gens qui vous réchauffe d'ailleurs on le sent ou alors avec quelques rayons de soleil euh, donc l'échauffement j'ai dit bon bah finalement je ne je, je le prends pas et puis je dois le dire hein, c'est que je craignais de ne pas finir vraiment ou de je sais savais pas comment j'allais finir est ce que j'allais finir à faire les 42 km et puis je me suis bon vous savez j'ai raconté des roulements de la course je me suis rendu compte qu'à la fin de la course j'avais encore beaucoup plus d'énergie qu'il qu avait et si vous faites une une préparation sérieuse, vous allez vous rendre compte que courir 42 km, votre corps, elle, elle a probablement l'énergie pour le faire. Donc, vous pourriez faire un hein, échauffement avant, mais moi, dans le sentiment, c'est je me dis, ouais, je suis pas sûr d'arriver à faire les 42, je vais pas en plus me rajouter euh, un ou deux ou trois kilomètres d'échauffement avant euh, pour être pour me cramer et euh, qui qu me manque à la fin. Je sais avec le recul que en fait, c'est un petit peu différent, ça fonctionne pas tout à fait comme ça. Donc, ce que j'avais fait à Paris, j'avais fait les cinq premiers kilomètres vraiment en dedans dans une moyenne entre 5.15 et 5.20, et puis en fait je m'étais rendu compte qu'à partir du kilomètre 5, j'étais rentré dans mon allure marathon, mais alors vraiment, euh, tac tac tac, entre 5 et 10, j'étais même à 5.00 euh, pile, mais vraiment pile au kilomètre, j'étais réglé comme une horloge, et puis après j'ai un petit peu accéléré, etc. Et donc j'étais vraiment dans mes temps, vous voyez, mes 12 km heure, pour euh, au départ faire mon marathon en 3h30, en fait, là où j'ai vraiment perdu, hein, c'est pas sur ce premier 5 km d'échauffement, c'est vraiment sur les derniers, euh, vous voyez, autour du, euh, entre le 30 et 36e, où là, j'ai vraiment été très lent, parce que c'est là où j'ai pris le mur, euh, et c'est vrai que sur le marathon, hein, la gestion, c'est peut-être pas la gestion de l'échauffement qui est le plus compliqué, c'est la gestion de ce qui se passe dans ce passage du mur, hein. tout commence après le 30e kilomètre, on m'avait dit, hein, dans le truc, attention, tout commence après le 30e kilomètre. Oui, c'est vrai, c'est vrai, vous allez le découvrir, si vous avez jamais fait de marathon, vous allez aussi le découvrir que c'est par là qu'il y a un truc qui se passe, euh, et que finalement d'avoir couru 10 ou 15 secondes plus lentement dans les 5 premiers kilomètres. C'est pas grand-chose quand vous courez une ou deux minutes ou trois minutes plus lentement que votre allure marathon prévue euh, pendant 5-10 km à la fin. Voilà, c'était ce que j'ai découvert moi dans ce premier marathon. Maintenant j'ai l'expérience. Hein, voilà, J'ai vu que j'avais aussi de la réserve. Je suis arrivé frais, etc. Que c'était lié à l'alimentation, etc. Qu'il y a plein de choses qui jouent. Euh, et justement, hein, l'alimentation, l'hydratation, etc. Tout ça avant la course, ça joue aussi hein, dans ces questions d'échauffement. C'est-à-dire que sur les courses que vous allez faire, bah, il va falloir aussi boire différemment, manger différemment etc. Mais ça, c'est une autre question dont on parlera probablement dans de nouveaux épisodes. Alors, je vous donne un rendez-vous bah, la semaine prochaine pour un nouvel épisode où on parlera d'un autre sujet que ça, et puis un jour ou l'autre je parlerai. On... D'ailleurs ça m'intéresse que vous me disiez déjà hein, si vous avez vous des tactiques d'alimentation et d'hydratation pour l'échauffement avant la course et puis pendant la course. Euh, parce que de toute façon moi pour le marathon d'Albi cette année, il va falloir que je révise un petit peu, que je revois mon plan d'alimentation et d'hydratation, parce que vraiment je sais qu'à Paris, c'est ce qui a manqué. Alors si vous avez des conseils, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, vous avez sur, sur le site, vous hein, faites km42.run. Euh, il y a un formulaire contact, etc. Pour le moment, il y a un petit message. Vous pouvez aussi aller sur Apple Podcast pour soutenir le podcast en mettant une petite note 5 étoiles. Vous savez que ça aide le podcast à se, à se montrer, à être vu par plus de personnes, à être découvert par plus de personnes. Et sur ce, je vous souhaite à tous une très 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 belle semaine euh, au sens large, une très belle semaine de sport, de running. Et je vous dis à la semaine prochaine pour, de nouveau, pour un nouvel épisode. Ciao, ciao les sportifs!